0: Menschen kommen nicht wie früher angenommen als ungehobelte zu erziehende Objekte auf die Welt, sondern Kinder als kleine fühlende Wesen, die die Fähigkeit zur Kooperation bereits mitbringen und im Mutterleib drin beginnen, die Beziehung mitzugestalten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir zu Gast Urs Eisenbart. Hallo Urs, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir über mein Herzensthema sprechen zu dürfen.
1: Urs, du bist vom Hintergrund Erwachsenenbildner, Supervisor, Coach und bietest Coaching, Supervision, Teamentwicklung und Prozessbegleitung an.
0: Ja genau, beruflich kann man mich so verorten. Ich sehe mich auch als systemischer Denker, feinfühliger Prozessbeobachter und äh, bin gerne auch Sparringpartner für Menschen und Teams und alle, die mich dazu einladen. Dann kommt hier wie
1: immer in dieser Podcast-Reihe meine Aufforderung an dich. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, ich bin vor 20 Jahren per Zufall auf das Thema Beziehungskompetenz gestoßen. Und zwar, meine Tochter ist da gerade auch auf die Welt gekommen. Und irgendwie wusste ich ja, Beziehung ist wichtig, Literatur und Alltagsverstand sagen uns das. Aber ich wusste eigentlich nicht, was es genau ausmacht oder welche Verhaltensweisen stärken Beziehungen und wo passiert wieder genauer oder wieder besser Absicht genau das Gegenteil. Und ich habe das dann ausprobiert. Die Quellen sind Jesper Juhl und Helle Jensen, einfach zuerst in Bezug auf meine Tochter. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, dass das Wissen von da total passt, auch für den Führungs- und Bildungskontext. Und ich habe das dann immer mehr einbauen lassen, in alle Engagement, so zentrales Wissen auch das für Gesundheitsprävention und eben Selbstwertorientierung und einfach so, ich würde es im Überbegriff brauchen, einfach Menschen mehr artgerecht zu führen. Und da drin ist eben auch eine enorme Auswirkung auf, auf, auf die ganze Gesellschaft.
1: Das klingt interessant für mich, artgerecht führen. Kannst du uns diesen Begriff etwas genauer erklären?
0: Ja, ich habe das zum ersten Mal bei Joachim Bauer gehört. Er sagt, Menschen sind Beziehungstiere und sie wollen auch so geführt und aufgezogen werden, logischerweise. Also Menschen kommen nicht wie früher angenommen als ungehobelte, zu erziehende Objekte auf die Welt, sondern Kinder als kleine fühlende Wesen, die die Fähigkeit zur Kooperation bereits mitbringen und im Mutterleib drin beginnen, die Beziehung mitzugestalten. Und was eben solche Beziehungstiere brauchen, ist eine gute Führung durch Erwachsene. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das besagt, um Kinder aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Diese Sache hat nun leider einen Haken.
1: Du meinst, dass Kinder ein gutes, ein vielfältiges, ein einladendes Umfeld brauchen, eben ein ganzes Dorf, um ihren Platz in der Welt zu finden?
0: Ja, genau. Wir Menschen brauchen ja an die 20 Jahre, bis unsere Gehirne ausgereift sind. Das hat den Vorteil, dass wir ziemlich formbar sind. Ich auch chinesisch könnte, wenn meine Eltern vor bald 60 Jahren nach China ausgewandert wären. Der Nachteil jedoch ist, dass unsere Festplatte sehr stark von unserem Umfeld formatiert wird. Und wenn wir Eltern haben, die uns als Subjekte nicht wahrnehmen, wir nicht willkommen sind, wir nicht so sein dürfen, wie wir wirklich sind, oder darf ich scheu sein, äh, oder muss man mutig sein, einfach darf ich so sein wie ich als Eigenart bin, dann entwickeln wir kein gesundes Selbst und kein starkes Selbstwertgefühl. Und das Gleiche passiert auch im Bildungssystem, wo Kinder als Lehrplanerfüller ihnen beschult werden. Ja, in der ganzen Gesellschaft, wo wir darauf getrimmt werden, Normen zu erfüllen. Die ganze autoritäre Schoße halt. Und hier bräuchte es eben wenn ich das Sprichwort nochmals brauchen darf, vom, vom ganzen Dorf, ein beziehungskompetentes Dorf. Und das würde heißen, Eltern, Lehrpersonen, Führungspersonen müssten hier oder sind eingeladen, hier zu lernen.
1: Das ist ein spezieller Begriff, ein beziehungskompetentes Dorf. Und für mich ist das sehr stimmig, Urs. Ich habe ja als Vater von zwei Kindern auch gelernt, dass das Gras nicht schneller wächst wenn wir daran ziehen. Und bei diesem Erziehungsauftrag, oder nennen wir es lieber Begleit- und Unterstützungsauftrag der Eltern, der Familie, der Nachbarn, der zugewandten Personen, da stelle ich mir jetzt gerade die Frage, geht es da nicht auch darum, dass wir uns alle wünschen, dass Kinder ihren Platz in dieser verrückten Welt finden, ihr Potenzial einbringen können. Und braucht das nicht manchmal einen Rahmen, eine Anleitung, Führung?
0: Ja klar, unbedingt. Vielleicht äh, vorangestellt noch für die verrückte Welt brauchen wir vor allem Vertrauen, dass diese Entwicklung von Menschen halt nicht linear verläuft, dass das schon kommt, dass, dass wir dranbleiben. Und den Rahmen, den braucht sowieso, weil das ist genau das, was Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene brauchen, ist auch Führung. Und ja, ist mir die so die Art und Weise, wie wir Führung machen, die ist entscheidend. Die meisten von uns sind erzogen und geprägt im Autoritären, also führen, erziehen über Gehorsam. Andere sagen dann, wer wir zu sein sind und was wir tun sollen und versuchen das durchzusetzen mit all den uns bekannten Manipulationsvarianten, belohnen, bestrafen, beschuldigen, beschämen und so weiter und am allerstärksten auch immer die Androhung von Ausschluss. Das Autoritäre setzt immer auf Distanz und Beziehungskompetenz würde in der Nähe bleiben, auch wenn es schwierig wird. Und einfach so, weil dieses Bedürfnis nach Bindung ist nebst dem Bedürfnis nach Autonomie. Das sind die beiden zentralen Sachen. Und wenn wir beide leben können und so sein dürfen, wie wir sind, dann äh, entwickeln wir auch ein gutes Selbst. Wertgefühl. Und anders ist das eben, wenn wir immer schauen müssen, wie muss ich mich verhalten, an welche Normen muss ich anpassen, damit ich nicht rausfalle, dann verbiege ich mich und kann meinen Selbstwert nicht entwickeln.
1: Du hast die klassischen Manipulationsvarianten erwähnt, Urs, belohnen, bestrafen, beschuldigen und beschämen, die berüchtigten vier Bs.
0: Ja, ja, es gibt noch mehr. Angst machen gehört auch dazu, Ausschluss androhen, einfach. Immer wenn wir versuchen zu manipulieren, merken das Menschen. Und hier könnte man ansetzen in der Führung. Ich will etwas, mir ist etwas wichtig, ich bleibe dran, ohne gleich ein Sonst anzuhängen. Oder Sonst gibt es Belohnung oder Bestrafung. Dass wir lernen, unserem Wort zu vertrauen und aushalten, dass nicht immer sofort der Kooperationsimpuls kommt. Oder wenn Menschen in der Autonomie sind, braucht es manchmal eine Weile, bis sie wieder kooperieren können und dann ist es eine Kernkompetenz. Ich sage den Veto Kompetenz, dass mich ein Nein nicht gleich in Angst und Unsicherheit versetzt. Wenn ich dir jetzt zuhöre, Urs, kommt mir eine Begegnung mit Stefan Marx
1: in Erinnerung. Er ist der Autor des Buches »Die Kunst nicht abzustumpfen« und war vor einigen Jahren hier in der Schweiz für ein Referat, das wir in Zürich für Bildungsfachleute organisierten, auf Besuch. Er hat uns mitgegeben, dass wir in der Führung, in der Bildung, in Beziehungen, möglichst überall in der Interaktion darauf achten, dass wir andere Menschen weniger das Gefühl vermitteln, sich schämen zu müssen oder sich bloßgestellt zu fühlen.
0: Oh, das ist sehr wichtig, was du da sagst. Und ich denke, das deckt sich, weil beziehungskompetente Führungspersonen haben es überhaupt nicht nötig, dieses wirklich machtvolle Mittel zu benutzen. Es geht wirklich darum, andere so zu behandeln, dass niemand das Gesicht verliert.
1: In unserem Vorgespräch haben wir auch das Stichwort existenziellen Konflikt aufgegriffen. Und ich möchte das hier nochmal einfließen lassen und von dir hören, wie definierst du das genau? Was verstehst du unter existenziellen Konflikt?
0: Ja, das ist eigentlich das Lieblingsmodell von mir, von Jesper Jul. Das brauche ich eigentlich in sämtlichen Veranstaltungen immer wieder. Es geht wirklich darum, Unsere beiden Hauptbedürfnisse einerseits nach Autonomie, was sind meine Werte, meine Eigenart, meine Gefühle, mag ich, mag ich nicht und das Bedürfnis nach Bindung dazugehören, den wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, das beides in Einklang zu bringen und zu befriedigen und eigentlich ist es so, weil wir das in unserer Gesellschaft lernen, oft wenn wir von Verantwortung reden, wird da nur die soziale Verantwortung genannt und weniger die persönliche, dass wir auch lernen, unsere Grenzen zu schützen und nicht über sie zu gehen. Oder Burnout wäre so ein Thema, wo einfach zu viel Anpassung und zu wenig Abgrenzung passiert ist, dass wir hier an dieser Balance Arbeiten. Denn wenn die in Einklang ist, dann entsteht Gesundheit, Selbstgefühl und wir können viel besser auch unseren Beitrag am Ganzen leisten. Aber leider müssen wir uns das oft zurückerobern, weil eben in unserer Kindheit wir das verlernt bekommen, unsere eigenen Grenzen zu schützen. Es geht ja immer darum, ich muss was tun, damit ich nicht rausfalle.
1: Weil quasi, so verstehe ich unsere Eltern die Schule, das System uns das ein bisschen ausgetrieben hat. Jetzt bin ich neugierig in unserer Podcast Reihe weiß ich ja, dass viele Menschen zuhören, die sich mit Führungsaufgaben beschäftigen, die in der Bildungsarbeit tätig sind. Hast du eine zentrale Botschaft Urs, die du ihnen für ihre herausfordernde Arbeit mitgeben kannst?
0: Ja, ein paar Stichworte kommen mir in den Sinn. Einerseits, ich würde verzichten, das Wort Widerstand zu brauchen, weil das ist eher eine autoritäre Aussage. Ich glaube, wir müssen einfach mehr überlegen, was brauchen Menschen, dass sie kooperieren können und warum gelingt es nicht immer. Dann auch Widerstand oder Gegenwind aufzunehmen als eine Kraft und eine Energie, weil ich möchte dass das Gegenüber keine Angst hat, mir auch Gegenwind zu zeigen, dass sie keine Angst haben müssen, nur so können sie auf Augenhöhe gehen und erst dann bin ich auf Augenhöhe. Und das heißt dann eben auch, ich möchte Einfluss, aber dass ich auf die Macht verzichte, die ich habe. Eben diese Manipulationsmittel nicht brauche, nicht mir Sicherheit verschaffe durch Anwendung von Macht, sondern Lerne auch Unsicherheit auszuhalten. Das macht mich auch menschlich, das macht mich auch nahe. Und
1: ich vermute mal, das erhöht die Chance, dass echte Kooperation zwischen den Menschen entstehen kann und nicht einfach nur brave und unterwürfige Studierende oder Mitarbeitende.
0: Genau, weil dann ist auch die Kooperation echt und dann wissen wir voneinander, Wer wir sind und es ist dann nicht dieses Spiel von Schule oder dieses Spiel von, <lacht> ja, Führung und Mitarbeiter sein, dass man sich nicht hinter Rollen versteckt.
1: Ich kann mir gut vorstellen, wenn wir jetzt da nach draußen gehen und im Netzwerk Leute mit Führungsverantwortung fragen, dass die dann sehr schnell antworten, ja klar, Augenhöhe ist mir wichtig. Ich kommuniziere ausschließlich auf Augenhöhe. Ich möchte von dir hören, was braucht es aus deiner Sicht dazu, wirklich auf Augenhöhe sich zu begegnen?
0: Ja, ich glaube, vor allem Situationen, wo es schwierig wird. Da zeigt sich nämlich, äh, ob ich eben ein bisschen Wetterkompetenz habe, wenn ich selber an meiner Persönlichkeit arbeite. Weil die Echte Autorität oder persönliche Autorität entsteht nicht über die Rolle, die man hat, sondern wer bin ich als Mensch dahinter? Und da ist es zum Beispiel wichtig, kann ich meinen Werten auch in schwierigen Situationen treu bleiben? Oder man kennt ja das, nur weil ihr euch so verhaltet, müssen wir jetzt andere Seiten aufziehen. Und das heißt ja, ich, <lacht> mein Wertesystem darf nur nicht durch das Verhalten von anderen korrumpiert werden.
1: Das ist eigentlich eine billige Entschuldigung, oder? Ich muss jetzt andere Seiten aufziehen, weil ihr nicht gehorsam seid, wie ich mir das so vorgestellt habe.
0: Ja, genau. Und das ist ja genau das, wo, wo man dann die Verantwortung abgibt als Führungsperson, sondern ich müsste ja sagen, aha, oder? <lacht> Und das habe ich eben gelernt auch in der Auseinandersetzung mit dem Veto-Prinzip, so mir die eigenen autoritären Prägungen bewusst zu werden und diese Schicht um Schicht abzuarbeiten. Und Veto-Prinzip meint Maike Blatt, sie hat das entwickelt auf, und die Grundlagen von Jesper Juhl noch radikaler, sage ich, an die Wurzel gebracht.
1: Du erwähnst Maike Platz das gefällt mir. Ich bin mit ihr auch vernetzt und ich kläre mit ihr gerade, ob wir diesen Frühling zusammen eine Podcast-Folge aufzeichnen wollen.
0: Oh, das musst du unbedingt machen. Deine Hörerinnen und Hörer können sich freuen. Äh, Maike hat einerseits einen super Weg entwickelt, eben wie man sich dieser autoritären Prägungen entledigen kann. Dann finde, bietet ihr Veto-Prinzip eine Alternative an, wie Potenzialentwicklung echt passieren kann, nämlich hin zu Bedürfnissen und Integrität. Und weg vom unnützlichen, eben unmenschlichen, unartgerechten Normierungsdenken. Und ich finde, Ihr Mischpultprinzip selber ist auch eine didaktische Innovation für herrschaftsfreie Bildungsangebote.
1: Das ist auch ein schöner Begriff heute. Mischpultprinzip, wo die Teilnehmenden immer wieder Momente erleben, wo sie auch mal auswählen, mitbestimmen, entscheiden können, in welche Richtung das es weitergehen soll. Jetzt heißt ja unsere Podcast-Reihe hier «Education Minds» – didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich würde gerne heute von dir hören, setzt du selber bei deiner Informations- und Beratungsarbeit auf das Konzept Reduktion oder kennst du didaktische Reduktion aus deiner Beschäftigung mit der Stofffülle oder Komplexität aus deiner früheren Zeit als Trainer und Erwachsenenbildner?
0: Ja klar, und Didaktik war über viele Jahre selber ein Steckenpferd von mir – und als Ausbildner und Trained Trainer, auch heute, ist mir das noch wichtig, weil wir sollten ja eher Bereicherung als Lernbehinderung sein. Als Beispiel vielleicht mein Lieblingswerkzeug in Bildungsveranstalten ist auch heute noch der Flipchart. Dem bin ich ein super Tandem. Und hier geht es ja auch darum, viel, viele Modelle auf anschauliche Art runterzubrechen.
1: Das ist cool. Du verwendest auch den Flipchart, einfach weil es... Stücken einfacher ist und zur Reduktion einlädt im Vergleich zu PowerPoint.
0: Genau und ein weiteres Teil, das sich da noch einfließen lasse, ist oft auch eine bildhafte Sprache zu verwenden. Da gebe ich mir oft auch viel Aufwand auch äh, passende Bilder zu finden, weil dann kann Verstand und Unbewusstes connecten und wir können gewisse Dinge viel besser abspeichern.
1: Ich sehe das auch so bildhafte Sprache, Objekte, manchmal auch haptische Materialien. Denn es läuft ja manchmal die Gefahr, dass wir als Trainerin, als Trainer bei aller Begeisterung für unser Thema, für unser Fachgebiet vergessen, es braucht mehr Mut zur Lücke. Fast alle Menschen haben wenig freie Zeit und Bildungsfachleute sind gut beraten, mit der Ressource Zeit der Teilnehmenden achtsam und respektvoll umzugehen. Und das heißt, fokussieren, auf den Punkt kommen, Exemplarisch auswählen. Mhm. Du hast erwähnt, dass du gerne mit Visualisierungen, mit dem Flipchart arbeitest. Nehmen wir an, du bist in einem Trainingsauftrag. Nehmen wir an, das Thema lautet durch Beziehung auf Augenhöhen führen. Wie würdest du das bildhaft darstellen, Urs?
0: Da fällt mir gerade ein Strick ein. Also, ich würde ihn dir in die Hand geben und mal aufzeigen: Wir zwei sind drei, nämlich ich und du. Und die Beziehung und dieser Strick oder die Qualität dieses Fadens entsteht, wenn wir Dinge miteinander machen. Genau, und dann kann man auch sagen, hey, in einer nicht-hierarchischen Beziehung sind beide für die Hälfte der Qualität Verantwortung, Wird es aber hierarchisch, ist es immer die Führungsperson, die eigentlich die Verantwortung hätte. Im autoritären System äh, gibt man immer dem Mitarbeiter oder dem Schüler, der nicht passt, die Schuld. Im Verantwortlichen würde ich dann eher sagen, hey, ich müsste mich verwundbar machen und zum Beispiel fragen, lieber Ivo, wir arbeiten jetzt schon zwei Monate miteinander, mir ist noch nicht gelungen, in eine vernünftige Arbeitsbeziehung zu kommen. Kannst du mir sagen, was ich bei dir falsch mache? Und das, das gibt Autorität, würde man nicht glauben.
1: Das ist mutig, diese Frage zu stellen, diese Frage einzubringen. Und ich merke gerade wieder, Urs, wir zwei, wir hätten Stoff für noch eine weitere Podcast-Episode. Alles, was du hier sagst, das bringt mich gerade richtig zum Nachdenken. Lass mich einen Moment zusammenfassen. Ich habe mir Notizen gemacht im heutigen Gespräch und beim Punkt 1 habe ich mir geschrieben, Beziehungskompetenz ist lernbar. Aber ich muss dazu auch wissen, welche Kommunikations- und Verhaltensweisen einen positiven Beitrag auf diese Beziehung haben, die hier gerade entsteht und welche Kommunikation oder welches Verhalten das Gegenteil bewirkt. Dann habe ich mir auch aufgeschrieben, es braucht eben den Mut, den Fokus bewusst immer wieder zuerst auf sich selber zu richten und zu überlegen, was macht es mit mir, wenn der oder die andere Person nicht so ist, wie ich es gerne hätte? Und wie reagiere ich in dieser Situation, in dieser Herausforderung, damit die Beziehung gestärkt und nicht geschwächt wird? Ich habe verstanden von dir, es geht wirklich um die Arbeit, um die Selbstreflexion, und um die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit und das ist im Prinzip Voraussetzung für gelingende Beziehungen und für produktive Zusammenarbeit. Drittens habe ich notiert, du hast autoritäre Systeme, kritisch erwähnt und in unseren Gehirnen läuft eine Art Automatismus ab und im Idealfall würden beziehungskompetente Führungspersönlichkeiten durch ihr Verhalten unsere Motivationssysteme aktivieren und als Vorgesetzte oder als Eltern oder als Lehrpersonen damit zu friedlicheren und motivierteren Mitarbeitenden und Lerngruppen beitragen. Und mir ist noch dieser Abschlussgedanke gekommen, Urs, wenn Führungskräfte so unterwegs sind, leisten sie im Prinzip einen wertvollen Beitrag zur Förderung der physischen und psychischen Gesundheit der Beteiligten. Menschen müssen sich weniger verstellen, weniger unterordnen, sie können mehr sich selbst sein und ordnen sich vielleicht sogar freiwillig ein. Habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Nein, alles perfekt zusammengefasst. Ja, die Vision meines beziehungskompetenten Dorfes. Und je mehr Personen sich mit diesem Thema auseinandersetzen, hilft das, das autoritäre gehorsamssystem einfach kleiner werden zu lassen, mehr artgerecht leben zu können als Menschen.
1: Urs, vielen Dank für dieses Gespräch heute. An dieser Stelle wie immer die Frage, wo findet man Informationen zu dir, deinen Angeboten? Wie kann man sich mit dir vernetzen?
0: Ganz einfach, die Website unter dem Namen urseisenbad.ch gibt auch viele inhaltliche Infos. Dann findet man mich auch auf LinkedIn.
1: Fantastisch, wir werden das unten in den Show Notes aufführen. Mit einem Klick gelangt ihr direkt zu uns Und an dieser Stelle bleibt mir noch, dir ganz herzlichen Dank zu sagen und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke, zurück. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat,